0: Bienvenue à tous, c'est l'épisode 9 de la saison 4 d'Envergure. Ce soir, on s'intéresse à un joueur de la grosse 12, la Big 12, Jared Butler, un joueur de troisième année universitaire, euh, qui commence à faire de l'œil au scout par son adresse à 3 points, par son handle, par sa qualité offensive. Et donc, on va en parler avec Manu, avec Hugues, un petit nouveau, et avec Nico, c'est parti c'est l'épisode 9 de la saison 4 d'Envergure, on y va Nico Manu, bonsoir. bonsoir Bonsoir
1: Et on dit bienvenue
0: à Hugues Bienvenue Hugues Bienvenue Hugues
1: Merci, merci, <rire> très heureux d'être avec vous ce soir Hugues, notre
0: dernier arrivé dans, dans l'équipe qui s'occupe donc euh, de cette conférence Big 12. Alors évidemment... Alors garde d'autres rencontres, mais voilà, on, on se sépare un petit peu le travail. Et, euh, et donc, Hugues est, est là pour être le spécialiste euh, territorial, donc la Big 12, qui est une des euh, conférences majeures de NCAA, où joue donc Jared Butler, notre sujet du soir. Et Nico, je vais te demander, avec ton sens de la formule habituelle, de me dresser un, un petit portrait robot rapide de qui quel joueur est Jared Butler.
2: Alors, Jared Butler, pour moi, c'est le scoreur, comme on aime le, le meneur arrière, donc de, né en 2000. Hein. On aime aussi les joueurs qui, 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 qui mûrissent comme ça en NCA, ça fait du bien, sa troisième année. Et donc, voilà, si je, si je dois, en une phrase, on va dire, c'est le microwave scorer, comme, comme les
0: Américains aiment appeler ce type de joueur. Donc, le joueur scoreur micro-ondes en français. Voilà, euh, c'est moins sexy. C'est moins sexy. Le, le prototype euh, que tout le monde cite à chaque fois qu'on donne l'exemple du microwave scorer, c'est euh, Lou Williams, sortie de banque, euh, C'est multiple sixième homme de l'année en NBA, évidemment. Jared Butler n'est pas Lou Williams. Lou Williams n'est pas Jared Butler. Euh, Manu, quels sont les gros points forts de Jared Butler sur quoi il va capitaliser euh, pour avoir un avenir en professionnel
3: bah, son, son shoot, déjà. Où il est très, très bon au shoot, notamment à trois points. Où notre, en, sur, en plus, sur ses trois saisons, il a augmenté euh, assez assez. De façon intéressante, il passait de 35 à 45 sur ces trois saisons. Donc c'est vachement intéressant. Donc c'est vraiment ça qui, qui va faire sa, sa force en plus d'une du, défense assez solide. Mais ça, on y reviendra un peu plus tard.
0: Très bien. Donc un, un, un gros shooter, effectivement. Je donne ses mensurations 1m91. Vous pouvez les retrouver sur notre site envergure.co. 1m91, 1m93 d'envergure. Ce n'est pas énorme. 86 kilos, il fait peut-être un peu plus depuis qu'on qu a rentré ses chiffres, j'en sais rien. Il paraît en tout cas assez dense comme joueur. Et donc, euh, troisième année, Nico, tu l'as dit, euh, né, en, né en 2000, mais il n'est pas vieux par rapport à, sa, à son expérience, on va dire. Il a fait un, un cursus classique euh, aux États-Unis. Donc, euh, les chiffres à trois points sont euh, 45% sur, sur presque six tentatives par match. Euh, au lancer France, c'est un peu moins bien cette saison, mais en carrière, au total, c'est quand même 60%. 77,5% donc euh, c'est un, un shooter, euh, une valeur sûre on va dire au niveau du, du tir euh, cette saison Hugues, euh, dans, quel, euh, dans quel contexte il évolue puisque Baylor euh, c'est clairement un des favoris au, au Final Four si le tournoi euh, de la March Madness a lieu évidemment euh, c'est une des meilleures équipes du pays
1: bah oui comme tu le dis c'est un contexte idéal hein, pour, pour Jared Butler qui est euh dans l'une des peut-être deux meilleures attaques du pays avec Baylor, ça se joue avec Gonzaga, et puis une des plus grosses défenses aussi du pays, euh, il est dans un contexte où il a à côté de lui deux autres porteurs de balles, donc pour le coup il peut partager son ballon, il y a, il a beaucoup d'options, et puis il a des, des intérieurs qui sont très très bons pour poser des écrans pour orienter le jeu et, et, du coup, et qui sont assez athlétiques, donc effectivement contexte presque parfait, peut-être trop parfait pour Jared Butler justement
0: trop parfait parce que tu penses que ça euh, euh, dévalue un petit peu la, euh, ça, 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 son apport, euh, c'est-à-dire qu'il pourrait, il, il serait moins mis en lumière dans une équipe plus faible.
1: Ouais, il pourrait euh, soit plus se stater, ou bien justement, on verrait peut-être un peu plus ses points faibles. Euh, par exemple, il joue à côté d'un certain Davian Mitchell, euh, qui est aussi dans, dans quelques mocs, hein, qui porte beaucoup, beaucoup, beaucoup le ballon, qui dribble énormément, le temps que l'attaque se mette en place, et puis lui ensuite il récupère le ballon, soit parce qu'il a un catch-and-shoot et il est très efficace, soit parce que l'action elle le permet, et du coup il enchaîne sur un pick-and-roll et en deux dribbles il passe, donc voilà, c'est pas le porteur de balle principal de son équipe, même si pour moi c'est le meilleur ball lors de son équipe. Euh,
0: à quoi ça ressemble au niveau des responsabilités euh, dans les dernières minutes C'est quelque chose d'assez intéressant, est-ce que c'est lui qui prend les gros tirs tout le temps euh, ou en tout cas qui crée le gros tir, euh, ou, euh, ou pas forcément.
1: Assez ah, si souvent quand même, ça lui revient. Ça lui revient. Alors il euh, y a des exceptions quand un des joueurs est très très chaud parce que ça partage bien le ballon et qu'ils ont un coach assez exceptionnel hein, quand même. Mais euh, on a vu euh, par exemple contre Oklahoma State avec un match assez serré euh, au départ. Finalement, il n'est pas dedans du tout. Et puis il faut faire un écart. C'est Jared Butler qui prend les ballons qui va prendre des tirs parfois avec deux défenseurs sur lui, qui les met et qui crée le décalage. Donc ouais, c'est le leader de cette équipe.
0: Nico, est-ce que Jared Butler peut avoir des responsabilités de création On parle justement de la création dans les dernières minutes. Hugues a parlé d'un bon handle, je suis plutôt d'accord. Qu'est-ce que tu en penses, toi Nicolas, tu es en mute, j'imagine
2: ah, pardon, de... oh là là, je, je, je suis en monologue euh, tout seul, mais je tiens, à, je tiens à rassurer tout le monde, ce ne sont pas les monologues du vagin. Euh, une fois ceci étant dit, je, je voudrais re revenir, désolé, sur, euh, sur ce que Hugues disait, euh, par rapport à... Au fait d'avoir la balle dans les mains dans les dernières secondes. Euh, dans ce magnifique outil qui est Synergie, euh, on a euh, justement son pourcentage de, de tir clutch, si tu veux, sur les possessions où il reste moins de 4 secondes. Euh, pour l'instant, Jared Butler n'est pas clutch. Voilà. Donc c'est.. Euh, je crois me souvenir qu'il doit être à moins de. de à deux paniers sur euh, 22 tentatives, quelque chose comme ça, euh, donc je... 2 sur 14, pardon, moins de 4 secondes seconde dans la
0: possession, c'est ça
2: euh, euh, Non, en
0: fin de carton, d'accord. Ok, donc voilà. euh, oui, ok. Après, on voilà. sait que les pourcentages de ce moment là, de, de, de fin de cette statistique là, sont traditionnellement plus faibles que des pourcentages habituels qu'on a, bien sûr, temps, hein. oui, oui. à part tout pour tout les bien rares bien. exceptions. Oui, on est d'accord. Et puis, plus vous avez de
2: la balle dans les mains dans ces moments-là, et forcément, plus votre pourcentage va s'en ressentir, puisque ce sont rarement des tirs faciles. Euh, donc voilà, ça c'est le, le petit point stat. Euh, par rapport à la création, euh, moi honnêtement, euh, j'ai été bluffé, parce que c'est pas vraiment le... On commence à, à me connaître, j'imagine, dans, dans le podcast, euh, moi j'aime les gros babards. Donc euh, les gars euh, qui font un 1,80 euh, six free c'est 1,91 euh, qui sont plutôt dans euh, j'aime pas trop prêter ma balle et, et je joue tout seul j'exagère bien sûr mais euh, c'est c'est pas trop ma tasse de thé lui euh, m'a surpris euh, on va on va développer après mais justement je pense qu'il est capable de créer pour lui et qu'il est capable de créer pour les autres et pour revenir sur l'histoire de la situation je pense que pour les scouts NBA c'est vraiment parfait de le voir comme ça parce qu'il est obligé de partager la gonfle et il est obligé de partager les responsabilités. Quand il va arriver en NBA, c'est sûr que même en étant dans la plus mauvaise équipe NBA, il n'aura pas tous les tickets shoots.
0: Manu, on reste sur la création. Est-ce que pour toi, il a les forces nécessaires Nico l'imagine Nico, assez bien, il voit un certain potentiel de ce côté-là. En gros, pour créer, il faut évidemment le handle, il faut évidemment savoir créer savoir créer un décalage aussi, euh, soit par euh, ses, ses feintes, soit par euh, sa vitesse ou son explosivité. Et puis, il faut aussi euh, une, une vision de jeu et une habileté technique, euh, que ce soit dans le dribble ou dans la passe. Est-ce qu'il a tout ce bagage technique
3: Moi, ce que j'aime bien chez lui, c'est qu'il arrive très très bien à créer son espace pour son tir, justement, grâce à des, à des grands pas, un peu comme euh, peut faire un, un, un don sitch ou où il arrive à écarter les, à les jambes assez, euh, assez grandement. Et du coup, ça lui c'est ça, ça un gros, gros point fort là-dessus. Et il a aussi un, un hesitation move qui est assez, euh, assez l'état sur certains, sur certains moments. J'ai en tête des actions contre burn où il arrive tout de suite, il fait son truc, boum, et le, le défenseur est complètement euh, dans, à, la, à la ramasse et il arrive tout de suite à paf, il voit, il shoot. Et c'est souvent dedans avec lui. Donc euh, moi je suis assez d'accord avec Nico. Je le, je le vois bien réussir au, au niveau supérieur là-dessus à garder cette capacité, à pouvoir créer, à analyser le, le jeu un peu de son, de son défenseur et arriver à, à le faire déjouer.
0: Même à 1,91, parce qu'il n'est pas forcément long. C'est pas le joueur. C'est pas lui faire un injure que de dire qu'il est le joueur. Euh... Il n'est pas le plus rapide pardon, euh, de la NCA, il le sera un peu moins encore en, en NBA, même s'il reste explosif. Je vous pose la question à, à tous les trois. Euh, euh, Est-ce que vraiment, enfin, quel, quel est vraiment son avenir? Parce qu'on parle d'un scoreur micro-ondes, d'accord, mais pour, pour avoir un avenir comme celui-ci, euh, il faut être excellent dans un domaine, au moins.
1: Bah, si, si je peux me permettre pour, pour lancer. Euh, ce que j'aime bien, c'est qu'il, euh, avec le ballon en main, tu vois, il est capable de, de scorer et de passer en même temps action typique qu'il a souvent, une sorte de, de flotteur. Bon, bah, tu vois, il peut présenter la balle pour faire un flotteur et justement faire euh, avancer le big man et passer du coup en, en passeur, donc il est capable de trouver sur plusieurs situations. Et comme tu le dis, c'est pas le mec le plus athlétique, hein, Jared Butler, euh, il peut à peine, euh, à peine dunker. On l'a vu euh, dunker deux fois dans la saison en transition, il en a raté un juste derrière parce que voilà, il, est vraiment, il monte pas haut du tout. Et donc ça l'oblige justement à travailler via le handle. Et comme on disait avec l'hésitation move, il est capable de changer le rythme, d'accélérer d'un seul coup. Et donc c'est un mec qui peut faire carrière là-dessus, qui a des bons fondamentaux et qui peut faire carrière en plus longtemps, vu que ce n'est pas genre ses qualités athlétiques qui se reposent.
0: Nico
2: pour moi, bien évidemment, il a un avenir en NBA dans un profil à la Jordan Clarkson où il a une taille quasiment similaire. On parle d'un joueur qui est capable de jouer ses 1 contre 1 et de ne pas être ridicule au contact des gros pour finir. Il utilise très bien son corps. Pour, pour se protéger des gros. Euh, il est capable de marquer après écran, de marquer sur, sur tir après écran, après dribble, euh, sur du catch and shoot, euh, malgré une mécanique qui n'est pas forcément à montrer dans toutes les écoles de basket. Euh, C'est un scoreur. Et, et, et c'est ce le but du basket, euh, alors il y a certains coachs euh, qui vont vous dire c'est de prendre un, un point de moins que l'adversaire, et puis il y en a d'autres, et c'est beaucoup le cas en NBA, qui vont vous dire si on peut mettre 140 points, on en mettra 140 points. Donc c'est vraiment un, un joueur qui est fait pour, euh, pour ça, même s'il si n'a pas euh, un premier pas très explosif, même si pour moi ce n'est pas un vrai meneur, euh, de par sa création offensive et de par son scoring, il trouvera un rôle.
0: Quel, quel outil il utilise Nico pour aller un petit peu plus loin dans le détail, Manu parlait tout à l'heure de ses grands appuis où il est capable d'allonger de, de, le, les appuis justement tout en conservant de la vitesse de la puissance, de l'explosivité quelle, quelle autre chose tu as pu voir chez lui euh,
2: je ne vais pas parler forcément d'outils techniques mais le, la chose qui m'a frappé on en parlait ensemble avant. Moi, j ai, j ai, je n'ai vu que 4 matchs euh, sur les 4 matchs qui m'a frappé c'est qu'il adapte euh, sa vitesse de lâcher de balle selon la situation. Et en fait, plus il est sous pression, mieux il tire. Et, et quand, il, quand il a le temps, euh, il baisse trop son ballon. Avant de... Après, euh, sur la mécanique, euh, il voilà, y, a, y, a à... y a des scories, mais, euh, mais, mais la réussite est là, donc on, on, quelque part, on s'en fout. Euh, Est-ce que le tir est projetable en NBA Oui, parce que, justement, ce que je te dis, quand il est sous pression, il a une capacité à tirer euh, très vite, et pour moi c'est ça l'outil principal, tu sais, le... Euh, Goldsbury, euh, qui, qui fait plein plein d'études de, de, sur, euh, sur la NBA moderne, sur ce qui change, et, et il expliquait que aujourd'hui, euh, la plupart des franchises, quand elles recherchent un shooter, elles vont regarder le pourcentage, oui, mais elles vont surtout regarder la vitesse de, de release. Et, et je pense que malgré sa taille, quand on, quand on, quand on le voit jouer, c'est son outil numéro 1 c'est sa capacité à scorer sa capacité à tirer vite à s'adapter à, à la défense mm. et, et, est-ce qu'on va parler du jeu sans ballon ou est-ce que j'en parle tout de suite
0: on, on va parler du, du jeu sans okay. ballon je donne juste quelques stats pour agrémenter ce que tu viens de dire si tu me permets 69% de réussite au cercle, ça c'est ce que tu avais dit avant, donc c'est quelqu'un qui encaisse bien le contact effectivement, euh, et, euh, et au niveau de tir tirs à trois points, il peut shooter effectivement sous pression, et il peut shooter après dribble aussi, alors il n'en a pas mis des 1000 et des 100 euh, en sortie de dribble, mais il en a déjà mis 12 cette saison, des shoots à 3 points en sortie de dribble. Donc, c'est déjà pas mal. Et, euh, et 19 à Jumper à, à 2 points aussi, euh, où il a un pourcentage euh, un, un peu, beaucoup moins même. Euh, non, ça va en fait, pardon je suis en train de découvrir les stats devant vous, euh, un pourcentage assez correct sur les longs de points, ce qui, est aussi une, qui peut être un indicateur euh, d'une future adresse à, à trois points. Hugues, juste pour rebondir sur ce que disait Nico euh, concernant la, la, la capacité à finir au cercle assez bonne, la Big 12, c'est quand même euh, une conférence assez physique, euh, donc c'est pas rien de... De réussir ces chiffres là, 69% au cercle dans cette conférence avec cette opposition.
1: Ah, oui, oui, on a, on a une ligue, enfin, on a une conférence assez relevée. Hein, beaucoup d'équipes d'ailleurs qui sont projetées dans le, dans le top 25 avec des bons des babar athlétiques. Euh, on a un joueur du coup. Bon, après, moi, le défaut que je trouve, c'est qu'il, comme il n'est pas très athlétique, il monte pas très haut, il va pas réussir à provoquer beaucoup de fautes. Ça, ça me gêne un petit peu. Euh, il va beaucoup être euh, voilà, dans le petit périmètre n'est pas provoqué à cette faute mais oui, oui il a joué contre des, des gros profils l'équipe qui, qui lui a posé le plus de problèmes bah, c'est Oklahoma State justement avec une équipe que des c'est ça qu'il a, qui a mis dans le plus difficile dans le plus dans le mal, c'est une équipe avec 5 alliés sur le terrain l'équipe de Kate Cunningham justement mmh.
0: le probable le potentiel premier, futur Premier choix de la draft. Euh, Nico euh, évoquait le jeu sans ballon. Manu, qu'est-ce que tu as à dire sur Jared Butler qui euh, court, utilise des écrans, coupe euh, voilà. Est-ce qu'il est, est, qu est déjà armé Est-ce qu'il est déjà euh, habitué à, à ne pas trop avoir le ballon en main
3: Ouais, parce que c'est comme disait Hugues, c'est pas forcément lui qui monte toujours le ballon, mais c'est plus Devian Mitchell. Et lui, du coup, a vraiment cette habitude d'aller se démarquer, d'aller se placer, d'aller chercher l'écran, d'aller chercher l'espace les, suffisant. Et après, c'est lui qui, qui, va, qui va faire la passe, qui va faire le, le shoot. Donc, après, il y a quelques... Des fois, des tendances, je trouve, à être assez attiré par le ballon en, en attaque. Donc, il ne va pas forcément bouger. Il va rester à côté du meneur, demander la balle. Et voilà. Donc, ça, ça me gêne un peu. Mais ça se, ça se travaille assez, assez facilement. Donc, euh, je n'ai pas d'inquiétude là-dessus euh, le concernant.
0: Hmm. Nico, qu'est-ce que tu voulais dire, toi, sur le côté euh, off-ball ben, Je vais aller dans le sens de
2: Manu. Euh, par contre, il euh, y a des flashs of the ball qui sont super intéressants. Des, sur, le, sur, sur certaines rencontres où ils il se décident à lâcher du regard le ballon et à se dire ⁇ Ah, je vais essayer de, de proposer un cut, je vais, je vais essayer de, 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 comment dire, d'enlever, de, euh, de stretcher la défense euh, ⁇ Évidemment, je suis d'accord avec Manu, pour l'instant, c'est pas assez, mais euh, le, le fait qu'il soit capable, on va dire, une à deux fois par, par rencontre, euh, euh, c'est peut-être un peu plus, encore une fois, j'exagère, mais je grossis le trait, euh, de, de le faire, je trouve que c'est positif, euh, dans le sens où quand il va arriver à l'échelon supérieur, il va encore moins avoir le ballon, en tout cas au début, et il va être obligé pour exister de, de, de proposer ces choses-là.
0: Hugues, est-ce que tu as quelque chose à dire sur le off-ball, sinon on va parler défense
1: Bah, Je rejoins un peu tout ce qui a été dit, moi j'aime bien son jeu sans ballon, euh, la spéciale qu'il a, qu a c'est la Stephen Curry, c euh, je suis à 45 degrés, j'ai un tir à 3 points, je passe, je me repositionne directement dans le corner et je suis prêt, les mains elles sont prêtes, donc euh, moi j'aime bien ça.
0: Ok, ça bouge après, après avoir lâché le ballon, effectivement, c'est une arme importante, euh, l'exemple... Ultime étant effectivement Stéphane Curie. Euh, la défense maintenant, je te laisse continuer Hugues, euh, il ne pourra pas exister en NBA s'il ne défend pas au moins correctement les, les, les bases arrières, on va dire, c'est pas une superstar en puissance, euh, enfin, je dis ça, je m'avance peut-être, mais euh, euh, il, il faudra qu'il qu défende suffisamment. Est-ce qu'il a les armes Qu'est-ce qu'il a montré sur ce que tu as vu
1: je pense qu'on va pour la défense, on va le séparer en, en deux parties, il y aura la défense on-ball et la défense off-ball, où tu un, un profil qui est assez opposé, euh, près du changeant le ballon, moi j'aime bien parce qu'il est assez puissant, il peut quand même tenir le, le, le porteur de balle en face de lui, euh, il y a peu de défauts là-dessus, Bon, il a une tendance à vouloir shipper la balle dans les mains, donc euh, il tente beaucoup d'interceptions, euh, là-dessus il faudra peut-être qu'il fasse attention aussi pour pas trop se faire passer. C'est quelqu'un qui comprend quand même plutôt bien le jeu. Je pense qu'il aura un impact positif défensivement sur les porteurs de balles euh, en NBA. Il, aura, il pourra tenir des profils un peu plus grands, un peu plus puissants que lui. Et puis je pense que je vais laisser la parole à mes, à mes camarades du coup pour la défense loin du ballon. Euh, C'est peut-être une autre ah, paire de manche. On va, ouais, on va, on va sortir le, les guns là,
0: Alors, sur la euh, défense. First gun pour euh, Manu. Tirer les bah, premiers, messieurs, les,
3: les normands, et en Normandie Tu es à la frontière. Ça.
2: <rire> les normands, il y a que maintenant.
3: Euh, bah, c'est ce que je, je disais plus, plus ou moins au niveau de l'attaque, c'est qu'il est attiré par le ballon, donc du, du coup, il a vraiment tendance des fois à oublier son défenseur, mais vraiment oublier complètement le est et le dos, vraiment être attiré par le, le, le ballon et le, quasiment la... La, la prise à deux instantanée, mais c'est là aussi qu'il est fort parce que il, sur la défense, vraiment comme ça, il est vraiment super intéressant parce qu'il il a le, quasiment les, les bons gestes tout le temps. Mais moi, je, ce que j'attends sur lui, c'est vraiment qu'il soit un peu plus concentré sur son joueur, justement parce que s'il est à, à 100% sur son joueur, il peut vraiment devenir une, une arme défensive vraiment intéressante, même en NBA et ouais, voir. Euh, du coup, pouvoir défendre sur, euh, sur plusieurs postes. Après, là, je suis un peu plus. Euh, J'attends de voir, parce que pour, pour moi, sa taille et me gêne un peu. Mais euh, est-ce qu'il va être capable de défendre jusque à des, sur des ailiers C'est là qu'il va, qu qu va être intéressant de, de voir sa progression.
0: Oui, euh, c'est ce que j'allais dire. C'est étonnant le portrait que vous me dressez de la défense sur le porteur, parce que. Parce qu'il est donc. Attends, j'ai
2: pas, je, je pas parler, Alex. Tu vas voir. Pardon Je te dis attends, j'ai pas encore donné mon avis.
0: Ah je vais oui. Te Mais j'allais te donner la parole justement. J'allais te dire, est-ce que tu peux, peux-tu nuancer ce propos, Nico euh, ouais. Mais tu peux continuer ta phrase. Je voulais justement savoir si j'allais aller dans ton sens ou pas. Et tu bien,
2: qu'est-ce que tu voulais reprocher
0: Bah, je voulais rien reprocher. Je constate juste qu'on on me décrit. Euh, et j'ai vu un, un joueur pas très explosif euh, mmh. pas très grand pas très long euh, donc euh, pourquoi euh, serait-il un atout défensif euh, au, au niveau supérieur Alors je
2: vais répondre à, à, à ta question mais avant ça je suis d'accord avec toi sur, euh, sur la taille sur, euh, sur l'aspect le, le, euh, c'est pas un joueur qui va pouvoir switcher pour moi sur pick and roll par exemple et donc c'est plutôt emmerdant quand on ne peut pas défendre sur plusieurs postes. Après, Hugues a un avis différent. Il a vu plus de matchs, je, je respecte, il n'y a pas de souci. Euh, sur, sur les quatre que j'ai vus, moi, j'ai constaté un niveau de concentration euh, très aléatoire. Alors, on peut dire oui, il est jeune. Il y a plein de jeunes qui réussissent à être constants euh, défensivement plus que lui. Euh, il est effectivement très attiré par le ballon, mais du coup, ça va même parfois jusqu'à des situations un peu ridicules. Où, euh, on parlait euh, en off sur euh, la première mi-temps d'Auburn. Il y, a, il y a deux plays où euh, il, est, il est déjà dans la raquette avant qu'il y ait un drive euh, à l'opposé. Euh, il perd son joueur de vue. Euh, il, il, il ne le trouve pas. Il s'en fout. Il continue, il reste. Et du coup, on a un joueur qui, a, qui est tout seul à 3 points euh, sur, le, sur le secteur 0. Donc ça, c'est quand même plutôt embêtant. Euh, du coup, voilà, au niveau des efforts euh, sur les écrans, il ne les fait pas toujours. Maintenant, ce qui est euh, essentiel pour, 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 pour son range, euh, et, et pour tous les mock drafts, euh, pour la pro projection en NBA, c'est que pour contenir les drives, pour slider, franchement, il est excellent. Et il est, et il est, il est, il est capable de, de, de rester entre le, le ballon et le panier jusqu'au bout euh, en utilisant très intelligemment son corps. Donc ça, c'est son atout principal en défense. Pour le reste, je suis plus mitigé.
0: Est-ce qu'il ne bénéficie pas là-dessus de la... De, de, de la défense collective d'Auburn qui est quand même euh, fournie en, en joueurs athlétiques et donc qui peuvent aussi intimider loin du ballon et, et restreindre, même quand ils ne défendent pas directement sur le porteur, le périmètre du porteur de balle et donc de l'attaquant qui fait face à Jared Butler. Si, je
2: pense que tu as raison. Et, et c'est aussi pour ça qu'il est tant porté sur l'aide. Je pense que, il, il, quelque part, il, il compte peut-être un peu trop sur ses coéquipiers pour... Euh... Pour,
0: pour faire le, 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 comment dire, le sale boulot. Alors voilà, il y a toujours une histoire, est-ce que c'est le contexte, est-ce que c'est l'instinct, ou est-ce que c'est vraiment euh, un joueur euh, un peu feignant On va passer justement sur l'attitude, euh, qui est très importante, qui est primordiale. Euh, Hugues, au niveau de l'attitude, qu'est-ce que tu as vu, qu'est-ce que tu as pu relever, toi qui as vu beaucoup de matchs de, de Baylor
1: Bon, c'est un joueur qui n'est pas le plus expressif de son équipe. Hein. Moi j'en parlais tout à l'heure, il y a un certain pivot qui s'appelle Jonathan Chamois Chatchua, qui est la plus grosse pom-pom girl de la, de, la, de la première division. Bon bah ben voilà, ils sont un peu opposés, assez fermés. Euh, maintenant c'est un, un joueur qui est très collectif qui aime bien quand ses coéquipiers brillent euh, sur le terrain et en interview. Il les félicite beaucoup, il les encense beaucoup. Euh, C'est quelqu'un qui ne se laisse pas démonter s'il rate quelque chose. Ça, j'aime bien. Il va prendre le prochain tir. Il sait qu'il peut le mettre, donc il le prendra. Euh, voilà, C'est un, un joueur, euh, je pense, qui, qui a une bonne confiance en lui. On l'entend en interview et, euh, et ça se ressent aussi sur le terrain.
0: Manu, qu'as-tu qu vu
3: plus ou moins la même chose, moi son, son comportement, bah, surtout sur le terrain, ne me, me, cho me choque pas plus que ça, donc euh, à, à la, la, après sur des joueurs comme ça, qui sont ancrés dans un programme et ancrés dans un collectif, ce qui va compter c'est plus les ou parce que là il est dans un cocon, il sait comment agir, il a la confiance mmh. de son coach, etc, etc, donc là ce qui compte pour moi, selon moi, c'est vraiment les, les intel comment il est à l'entraînement, comment il est... Euh, dans, dans la vie de tous les jours, en fait. C'est vraiment là qu'on va pouvoir juger véritablement son, son comportement et ce qu'il a dans, dans la tête. A-t-on des intels, Nico
2: Ah, écoute, je n'ai je, pas eu forcément le temps de beaucoup creuser. La seule chose que j'ai reçue, c'est There is no red flag. Donc, du coup, euh, on peut dire que c'est positif.
0: Hugues, tu allais prendre la parole.
1: Ouais, alors, euh, en fait, il, a... il s'est présenté pour participer à un comité qui représente les étudiants, athlètes, basketteurs. Euh... Auprès de la NCA, en fait. Et euh, donc, euh, il, en a, il a été pris, il a été sélectionné. Donc, c'est un des deux seuls. Enfin, il fait partie donc, des deux basketteurs universitaires qui représentent les étudiants euh, basketteurs au niveau de la NCA, avec beaucoup de directeurs athlétiques, de mecs, justement, de la ligue et tout ça. Et donc, euh, lui, il disait que c'était important, justement, de représenter les droits des étudiants euh, et qu'il voyait aussi possiblement une opportunité pour une suite de carrière pour travailler après. Euh, après sa carrière pro de basketteur dans une fac, euh, en tant que directeur athlétique ou ces choses-là. Donc voilà, il a, il a un projet sur le long terme et euh, il participe euh, bah, à la vie de étudiante et à la vie sportive euh, en dehors de, du moment où il est sur le terrain. Quoi.
0: Très intéressant, très intéressant ce que tu racontes euh, Hugues. Euh, c'est
1: j'essaye j'essaye
0: non non mais c'est voilà c'est le genre de choses euh, qui peut donner de la matière euh, un, un esprit aussi derrière un joueur euh, euh, aller plus loin que le, simplement regarder des matchs et des, et des vidéos donc voilà c'est très intéressant tu sais qui est l'autre joueur ou pas je suis je te pose Nicole mais
1: alors, non, j'ai pas noté le nom. Il y a l'interview qui est disponible sur, euh, sur YouTube. On l'a trouvé assez rapidement. Okay. Mais euh, je crois que c'est un joueur qui joue à Howard. Mais je suis pas sûr.
2: Ok, ok, ok. Moi qui pensais qu'on avait pris Hugues juste pour sa voix euh, à la Nick Cave, je suis déçu. Alors, il n'est pas uniquement là pour, pour, faire, pour avoir une belle voix. Il a en plus des infos. Bravo. <rire> De
0: fois, Merci. Il faut <rire> chercher. Mais, il y a encore faut-il chercher. Euh, je vais on va terminer ce podcast tout simplement euh, avec sa projection puisque euh, je, je l'avais prévu dans le menu mais euh, notre ami denzel sur twitter denzel house nous a posé la question vu la saison que fait baylor est ce que vous imaginez vraiment qu'il puisse être pris mieux qu'une fin de premier tour messieurs euh, je vais commencer par manu
3: euh, ouais moi pour l'instant à ce niveau de la saison je l'ai sur une possible draft, je l'ai entre 15 et 20.
0: Ah, je ne pas même, du big board.
3: je parle vraiment d'une possible draft.
0: Ouais, ouais, ouais. donc assez haut quand même, relativement haut. Euh, Wasserman a, a sorti sa mock draft hier ou aujourd'hui. On enregistre le mardi, je précise. Euh, il me semble qu'il l'avait en fin de premier tour, effectivement, entre 20 et 30. Euh, Hugues.
1: Oui, je l'ai à, à peu près dans le même range. Euh, c'est le moment où je, je commence à regarder euh, peut-être des joueurs d'expérience, mmh. plus que des talents, euh, vers ce moment-là. Et mmh. euh, donc, c'est un des premiers qui me vient devant les, je ne sais pas, qui on pourrait citer, David Duke, des choses comme ça qui, qui, peuvent, qui peuvent tourner. C'est lui premier qui me vient parmi les juniors. Mmh. Nico euh, Pareil, on,
2: on, on en parlait euh, ensemble, et, et je trouve que... Euh, pour moi, c'est très difficile de, de le situer parce que euh, Jared Butler, il sera pris uniquement par une équipe qui a besoin d'un scoreur au poste arrière en sortie de banc. C'est un poste déjà euh, fourni. Quoi. Euh, oui, donc du coup, euh, bah, tu te dis bah, déjà, euh, les Clippers, bon, c'est un mauvais, mauvais exemple, ils n'ont ils ont pas de pick jusqu'en 2048. Mais euh, et, et, ça sera forcément une équipe qui va le drafter par besoin. Euh, en tout cas, c'est comme, comme ça que je le vois, peut-être que je me trompe, mais du coup, il a fallu que je le situe, je l'ai mis fin de premier tour, euh, pour moi, mais euh, en sachant qu'il pourrait, pourrait être drafté en, en, en 15, que ça ne me choquera pas, parce que euh, dans le rôle qu'on va lui donner, euh, ça sera quelqu'un qui, qui, qui répondra à, 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 aux attentes,
0: j'en mmh. suis sûr. Ce sera quelqu'un qui sera visé euh, pour euh, un rôle spécifique, quoi, donc... Euh... Oui. Donc on peut peut-être exclure la loterie, quoique on a vu des, des équipes faire ce genre de choix en fin de loterie souvent. Euh, mais mais effectivement, Là, on la... se
1: rappelle de Denzel Valentine.
0: Oui, effectivement. Tu, tu es fan des Bulls, précise quand même pour le ouais. contexte. Oui, voilà, je
1: triche un peu. J'ai pas les meilleures anecdotes.
0: <rire> on
2: Denzel.
1: peut se rappeler aussi de Denzel
2: Washington et ça a été une moins bonne carrière en NBA par contre.
0: Un peu moins. Contrairement à P.J. Washington qui nous régale, on l'adorait, dans le podcast. et On va le répéter euh, aussi souvent que l'on peut. Euh, voilà, messieurs, on a fait le, on a fait le tour. Peut-être pas, on va être prétentieux, mais en tout cas, on a dressé le portrait de, de Jared Butler. Merci beaucoup, c'était rapide et complet. Euh, c'était un peu le but. Et, euh, et, mais, merci à vous trois. Est-ce que vous avez euh, un, un, un mot de fin euh, à peut-être un, un chouchou euh, autre joueur à surveiller du côté de, de Baylor, on, on en a déjà cité, mais est-ce qu'en regardant Baylor, vous avez repéré un autre joueur que vous aimez beaucoup que, On ne va pas vous demander de pronostic de draft, mais que vous aimez beaucoup.
2: Ben, on va avoir le même, Hugues et moi. Bah, euh, oui, et, moi j'ai. Euh, Jonathan euh, Chamois chuchou ou Chachua, comme,
0: comme on veut.
1: Everyday John. Chachua.
2: Everyday John, Everyday
1: John yep.
0: Ça, c'est son surnom. Euh, donc l'intérieur, euh, Sophomore, c'est ça
1: Red Shirt, ouais, okay. Red Shirt Sophomore. Ouais, il, il vient du NLV, il a Red Shirt pour passer un an à développer son corps et il a pris 20 kilos de muscles.
0: Très bien. Et Hugues, il me semble que tu as fait un, un fil, un thread Twitter euh, sur ce joueur. Euh, sur ouais, Twitter. exactement. Donc on peut le retrouver sur ton compte Twitter. Donne-moi le arrobas parce que je vais me tromper.
1: Alors, Gugur, G-U-G-U-R, comment je t'appelle ça Et k a c a h a y a
0: voilà, vous n'aurez pas l'excuse de ne pas connaître euh, l'intérieur euh, redshirt sophomore de Baylor dont je ne me risquerai pas à prononcer le nom. Euh, Manu, un joueur de Baylor
3: Moi, c'est un petit duo Matthew Mayer et Devion Mitchell que, que j'aime.
0: Alors, Devion Mitchell, effectivement, on l'a vu sur Draft, C'est le, le meneur dont on a parlé dans ce podcast. Et l'autre qui est... Matthew Mayer. Pour les. Ah,
3: c'est un, un junior aussi, un, un ailier euh, qui, qui shoot beaucoup. Et Moi, j'aime bien quand ça shoot beaucoup. <rire>
1: Effectivement, c'est le Justin Bieber ouais. croqueur de, de Playground New York. Ah,
3: je ne pronostique pas un avenir dans, ouais. dans, en NBA, mais euh, j'aime bien ce que, ce que je vois. Donc. Très bien,
0: on a retenu les noms euh, et on espère les voir euh, quelque part, peut-être peut en Europe. Peut près à l'élan euh, de Chalon dédicace à Ben. Euh, messieurs, merci une nouvelle fois et à ceux qui nous écoutent, merci encore plus. Merci encore encore plus pour le, tous les retours qu'on a eu par rapport à, à l'épisode précédent euh, concernant le, le, le recrutement des joueurs et comment évaluer le talent. C'était très.. Gratifiant pour nous d'avoir vos, vos différents retours. Donc merci à vous. Et puis on se retrouve très bientôt pour un épisode 10 déjà de cette saison 4. Là c'était l'épisode 9. Et en attendant vous pouvez aller consulter notre site envergure.co. Il y a déjà d'ailleurs un scouting report qui date de l'année dernière sur Jared Butler. C'était écrit par Alan. Alan qui a aussi sorti un article concernant Jalen Green. Ça va être la sensation avec Kuminga de la G League cette année. Il est attendu dans le top 5 de la draft. Donc, allez voir un scouting report concernant, enfin un article concernant ses performances au lycée et en compétition FIBA. Messieurs, à bientôt et à ceux qui nous écoutent, à très bientôt. Ciao